0: Deutschlandfunk Kultur
1: hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Christine Watti und ich kann mich gleich dazu bekennen, auch ich habe wie sehr viele Menschen global, die immer mal wieder auf dem Streamingportal Netflix herumsuchen, mit Squid Game in den letzten Tagen beschäftigt. Das ist eine koreanische Serie. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erklären muss, weil es scheint, als würde jeder und jede gerade über diese Serie sprechen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht die Abbildung der Realität. Also es ist eine koreanische Serie, die von Menschen handelt, die aus diversen Gründen in Finanzierung, speziell desaströse Situationen geraten, die dann in Kontakt kommen mit einer ominösen Gruppe, von dieser auch eingesammelt werden... Dann an einen geheimen Ort gebracht werden, wo sie dann gemeinsam fernab der realen Welt Spiele miteinander spielen, die jeweils auf Kinderspielen, auf koreanischen Kinderspielen basieren, aber dann in der Umsetzung an Videogames erinnern. Wer die jeweils nächste Runde nicht schafft, wird, wie es heißt, eliminiert. Im Klartext bedeutet das, wird getötet. Den Gewinner erwartet am Ende ein sehr, sehr hohes Preisgeld. Diese Serie ist absolut erfolgreich, lädt zu zahlreichen Analysen ein, uns auch. Und zwar mit dem Medienwissenschaftler und auch Kurator von Retrospektiven zum koreanischen Kino. Das ist Sulgi Lee. Ich habe Sulgi Lee zunächst gefragt, was denn jetzt eigentlich ganz genau diese Serie so wahnsinnig
0: erfolgreich überall auf der Welt macht. Ja, ich glaube, was die Serie besonders macht, was sie auszeichnet, ist, glaube ich, dass sie zwei Dinge sehr ja raffiniert äh, miteinander kombiniert das eine ist glaube ich ein sagen wir mal ein Subgenre des äh, Action oder Horrorfilms also ein quasi dystopisches Subgenre was eben dieses äh, live Livespiel ne, auf Leben und Tod bedeutet also sagen wir mal die einer der bekanntesten Varianten ist im Hollywood Kino ist ja ein Franchise wie Hunger Game ja? mhm. also wo eben auch eine Gruppe von von Jugendlichen auf einer Insel sich töten müssen ne? Und ein Gewinner übrig bleibt. Also, ich glaube, dass erstmal Squid Game auf diesem quasi dystopischen Subgenre aufbaut, aber das dann kombiniert, und das ist vielleicht das Ungewöhnliche an der Serie, ja, mit so etwas wie einem starken sozialen Realismus, ja, was eben die Klassenstruktur der koreanischen Gesellschaft ne, explizit offenlegt. Und ich glaube, diese Mischung äh, aus diesem Genre-Element und ähm, ja, quasi. Na, starken sozialen Pointierung ist, glaube ich, ungewöhnlich für die Serie.
1: Aber das ist auch interessant, oder? Weil ich habe auch das Gefühl, als würde man diese Serie eben aus zwei Perspektiven schauen können. Man guckt entweder tatsächlich auf diese äh, sehr sichtbaren Klassenfragen, die da gezeigt werden, oder, und das macht es ja für andere wiederum zu einer absoluten Teenager-Serie, man schaut wirklich nur auf dieses Gaming-Element, also diese Situation eben, dass die Menschen sich lebendig in einem Spiel, das vergleichbar mit ganz standardmäßigen Videogames ist, sich befinden und eben also auch ständig äh, sterben können, so wie wie man das ansonsten vielleicht nur von seinem, äh, von seinem hm. Bildschirm kennt, wenn man irgendwie halt so vor, was vor
0: sich hinspielt. Ah ja, da würde ich Ihnen genau zustimmen. Ich habe ja eben auch erwähnt, dass Hunger Games ja eigentlich auch eine... Roman ursprünglich, der für Teenager gedacht ist, dass aber genau dieser Umschlag in, de, in dieser Serie passiert. Das Spiel, was man auf Leben und Tod spielt, ist natürlich dann ein Spiel, was eben ernst geworden ist. Ja? Mhm. Und ich glaube, es gibt immer diesen doppelten Code ja, zwischen Spiel und blutigem Ernst. Wann sind wir eigentlich noch in einem Spiel und wann kippt das Spiel eben in Leben und Tod um? Die Serie oszilliert immer zwischen diesen beiden ne, ähm, Elementen.
1: Ja, und gleichzeitig aber, weil es ist ja auch vielleicht nochmal die Frage nach dem globalen Erfolg, referiert natürlich die Serie ständig auch auf die koreanische Geschichte, also allein schon die Spiele, die gespielt werden, die Kinderspiele ja. sind, die natürlich äh, auch Menschen in anderen Ländern nicht unbedingt wiedererkennen, aber die dort logischerweise gleich auch ein Stück der Geschichte erzählen. Sobald man weiß, um welche Spiele es sich handelt, versteht man auch, was der Witz daran ist für die nächste Szene. Verstehen aber nicht alle Menschen auf der Welt, wie wichtig ja. ist denn
0: auch, auch dieser Aspekt? Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, genau, dass es sich um Kinderspiele eigentlich handelt und es sind eigentlich Kinderspiele, die eben, in, ich glaube, das sind die 60er, 70er Jahre, auf die das verweist, eigentlich rekurrieren auf eine Zeit, wo eben die koreanische Gesellschaft eben in, in noch der Modernisierungsphase sich befunden hat, ne? eigentlich noch in einem äh, Status der relativen, man könnte sagen, auch Unterentwicklung. Und so beginnt ja auch die Serie mit einem Prolog. Ne? Also das ursprüngliche Squid Game, was gespielt wurde Und ähm, es gibt ja auch das Spiel, mit ähm, wo aus gebrannten Zucker diese Kuchenformen herausgeschält werden müssen. Mhm. Und all diese Spiele genau ähm, verweisen, glaube ich, auf eine andere historische Zeit vor der äh, totalen Industrialisierung, vor der Modernisierung. Und ich glaube, dadurch kriegt eben die Serie nochmal, auch da eine doppelte historische Schicht, eine, eine bestimmte Erinnerung, eine Armut, die eingeschrieben ist, aber die eben wieder verknüpft wird mit äh, also aktuellen Fragen eben gesellschaftlicher Exklusion. Die Opfer, die im Spiel quasi landen, äh, sind ja Leute, die eben, es wird auch ganz explizit gesagt, dass die Hauptfigur eben ihren Arbeitsplatz verloren hat weil der Arbeitsplatz eben wegrationalisiert worden ist. Ja.
1: Also genau, inwiefern sind denn solche Klassenfragen in Korea auch präsenter?
0: Ja, ich kann das vielleicht jetzt nicht im Gesamten, also für die koreanischen Kino- und Serieproduktionen sagen, aber was, glaube ich, wichtig ist für das Verständnis von Squid Game, ist, glaube ich, dass der Erfolg von Parasite, dem ähm, oscar gekrönten Film mhm. von Bong Joon-ho, der, der eben auch ein Film war, der ein bestimmtes äh, Genre-Kino eigentlich auch verbindet, ne? mit einem ähm, doch äh, also ziemlich verschärften Blick auf Klassenunterschiede. Da gibt es, glaube ich, auch Hinweise in der Serie, die vielleicht dann vielleicht für einen deutschen Zuschauer, deutschen Zuschauerinnen ähm, nicht so einfach zu äh, lesen sind. Zum Beispiel ist das koreanische Unisystem, auch das Schulsystem, erbarmungslos, elitär. Und der zweite Protagonist, Songu heißt der in der Serie, der war sozusagen auf der Elite-Uni, der heißt Seoul National mhm. University. Das sind eben so Zeichen, die eben diese starke soziale Hierarchisierung der koreanischen Gesellschaft eben nochmal deutlich machen. Und auch, was vielleicht auch nochmal anders ist, was vielleicht in anderen Serien... Und Film nicht gezeigt wird, gibt es ja eigentlich auch hier einen migrantischen Arbeiter, der aus Pakistan kommt. Ali. Ähm, genau. <lacht> Alias. ja, genau. Und äh, der eben unter extrem ausbeuterischen Bedingungen arbeitet. Und ich glaube, das eben zeigt die Serie sehr offen.
1: Das heißt aber dann könnte man, um das also abschließend zu sagen, schon sagen, dass Squid Game eben an der Stelle auf jeden Fall auch eine politische ähm, Serie ist, dass man sie zumindest so verstehen kann.
0: Implizit natürlich schon, genau in dieser Sichtbarmachung, dieser ja, Widersprüche und glaube ich, was man vielleicht auch politisch verstehen könnte und das, was mir eigentlich auch selber gefällt an der Serie und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu amerikanischen, verallgemeinert gesagt, an amerikanischen Serien, dass auch bis zum Schluss die Serie eigentlich kein, kein Versöhnungsangebot macht, in dem Sinne, ja, dass etwa die Kleinfamilie oder mhm. die Liebesbeziehung als Heilmittel oder als Antidot gegen diese Widersprüche ins Feld geführt wird. Das Einzige, was vielleicht übrig bleibt, und das, das fand ich auch interessant an in der Serie, ist, glaube ich, äh, quasi mhm. die, äh, die Beziehung zur Mutter. Ja? Oder die, eine Art Mutterliebe, die, die als einziges, Band der Solidarität vielleicht aufblitzt. Das könnte man vielleicht eben auch oder dass, es, dass die Serie da eigentlich auch pessimistisch ist
1: der Medienwissenschaftler Sulgi Lee über die Netflix Serie Squid Game. Das war ein Ausschnitt nur aus dem Kompressor Podcast. Wenn Sie wenn ihr den gerne abonnieren möchte, tut es doch einfach da überall, wo es Podcasts gibt und finden kann man uns und den Kompressor natürlich auch in der Dlf Audiothek.